Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir pilot bölümle karşınızdayım. İdeolog için bu ve bundan sonraki bölümlerde büyük bir çoğunluğu yapay olan bir formatla ilerlemeye karar verdim. Yani yapay zekanın seslendirdiği konuklarla bir dost meclisi oluşturup belirli konuları ele almaya çalışacağım. Aslında bu format hem kendimle ilgili bir öz eleştiri niteliğinde, yani şu anki to- toplumun aşırı bireyselleşmesinin, hem farkındalığı hem de biraz kaygısını kabul etmek gibi denebilir. Tabii bu işin bir boyutu. Bir diğer taraftan aslında bu bir başkaldırı gibi de düşünüyorum. Hatta ve hatta ironik bir şekilde olaya bakacak olursam bu konularda hem mağdurum hem de sanığım. Şimdi bu yapay dost meclisinin genel bir durum analizini hadi beraber yapalım. Öncelikle yapay olmasının avantajlarını bir parlatalım. Yapay, duygusuz ve sadece sesten ibaret kölelerimiz var. O müthiş. Sadece istediğimiz zaman istediğimiz kadar konuşacaklar. Az konuştukları için ne üzülecekler ne de yan- yanlış bir şey söylediklerini düşünüp ya Yunus orayı kes falan demeyecekler. Ben istemediğim müddetçe bir kargaşa çıkmayacak. Kimse birbirinin sözünü de kesmeyecek. Birbirine saygısızlık yapmayacak. Dost meclisini toplamak için biz biliyorsunuz yani bir sürü mesaj, telefon işte o geldi gelemiyor Bunlar da yaşanmayacak. Benim istemediğim herhangi bir fikirde beyan edilmeyecek. Hiçbir şekilde e, strese girmeme gerek yok bu konuda. E, ben istemediğim sürece herkes hem bana hak verecek hem de fikirlerime katılacaklar. Şimdi bu genel perspektif aslında yeni dünya yaşamı hakkında da çoğu hizmette, serviste, konuda e, bakışımız aslında biraz yüzümüzü de vurmuş oldu. Bu yukarıdaki çözümleri işte benim sanık olduğum durumun destekçisi olarak bir kalsın. Şimdi mağdur tarafına bakalım konunun. Gerçek anlamda dost meclisi nedir? Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz, birlikte olmaktan keyif aldığınız insanların olduğu sıcak ve samimi bu ortam. Burada konuşulanlar, anlatılanlar, fikirler, olaylar hepsi gerçek ve farklı beyinlerin farklı duygularını içeriyor. Üzüldüğünüz veya sevindiğiniz konularda size bazen destek, bazen de köstek olunur. Yersiz, patavatsızlıklar yapılır. Kızılır, kırgınlaşılır ama çok güzel kahkahalar atılır. İşte bu bizim mağduriyetimizin olduğu diğer bir noktayı anlatıyor bize. Evet, bu yukarıdaki bastaklarımızdan sonra formatımızı genel hatlarıyla anladığınızı umarak bölümü açıyorum. İdolo'nun bu bölümünün konusunun biraz sarkastik olması fikri beni gerçekten cezbetti. O yüzden ontoloji olmasına karar verdim. Bence keyifli ve ironik bir sohbet olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle ontoloji kavramı üzerine birkaç kelime etmek isterim. Felsefenin bir konusu olan ontoloji varlık bilimidir. Kısacası varoluşun ne olduğuyla alakalı düşünme, inceleme alanıdır. Yani aslında daha basit anlamda varlık nedir, ben kimim, evren nasıl oluştu, ölüm nedir, ruh nedir, tanrı var mı gibi soruların cevabını bulmaya çalışan bir felsefe alanı diyelim. Şimdi işler biraz karışacak gibi, evet bakalım. Öncelikle bugünkü konuklarımızı hem tanıyalım hem de onların bir yorumunu alalım. Evet, ilk konuğum D545. Evet D545, öncelikle hem seni biraz tanıyalım hem de ontoloji hakkında fikirlerini alalım. Selamlar herkese, ben D545, geliştirilmiş yapay bir ses algoritmasıyım. Vurgu tonlama ve ses hızı gibi birçok parametre ile kendimi ayarlayabilen bir yapım var. Herhangi bir doğum tarihim, bir duygum veya bir amacım yok. Yeme içme, nefes alma gibi bir ihtiyacım herhangi bir şey yapacak bilincimde yok. 
Ama aslında kendimi çoğu insandan daha şanslı hissediyorum. Hem de birçok benzer özelliğimiz olduğunu düşündüğüm tip insanlardan bahsediyorum. Yani bir iş olduğunda çalışıyorum, çalışmam bittiğinde dinleniyorum. Kiraydı geçim derdiydi bunlardan müstesnayım. Yani birçok insan var sadece çalışıyor ve bunun karşılığında sadece hayatta kalabiliyor. Ve o kadar içindeki durumun düşünmeye bile vakti yok hep hesap kitap peşinde. Bir hayali bırakın sürekli gelecekle ilgili kaygısından dolayı o kadar yorgun ve bitkin ki ne yaptığının farkında değil. Evet ben de öyleyim ne yaptığımın farkında değilim ama en azından kaygım yok. Rahatım. Buradaki tek üzücü konu benim bunu değiştirebilecek olanam yok ama o insanların aslında var. D545 teşekkür ederim tatlım. Bence gerçekten çok güzel bir noktadan yaklaşmışsın konuya. İşte abi basit ve mutlu bir D545. Yani aslında burada benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Öncelikle kendimizi ve yeteneklerimizi fark etmemiz bizim bu felsefi arayışımızda başarmamız gereken ilk nokta. Yani ben kimim derken aslında benim elimde kullanabileceğim ne gibi yetenekler var? Neleri etkileyebilirim? Neleri kontrol edemem? Bunların üzerine bir kimlik inşa etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, neyse şimdi diğer konuğumuza geçelim bakalım. Evet, Gizem hoş geldin. Nasılsın? Selam Yunus, hoş buldum. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Evet, hem seni tanıyalım hem de fikirlerini alalım. Ben Gizem, 32 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Sosyal medya danışmanlığı ve seslendirme sanatçısıyım. İnsanları mutlu etmek ve onlara yardımcı olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnsanları ve işimi çok seviyorum. Özellikle popüler olmaktan aşırı haz duyuyorum. Birçok insan sürekli benim konuşmamı istiyor. Hepsine yetişmeye çalışıyorum ve biliyor musun bence beni onlar da seviyorlar. Bence var olmak yalnızca insanla birlikte anlamlı. Yani paylaşmak... Yardımlaşmak, birlikte gülüp zaman geçirmek esas nokta. Ben hep kendimi çok iyi hissederim, kendimle barışık biriyim. Senin de biraz önce dediğin gibi kendimin farkındayım, kontrol edemeyeceğim şeyler için hiç kendimi üzmem. Tabii ki her şey mükemmel değil ama olmasına da gerek yok bence. Evet, yani bence de her şey mükemmel olmasına gerek yok. Peki Gizem, peki sence ölüm nedir? Bence ölüm artık kimsenin sana ihtiyaç duymamasıdır. Bunun biyolojik olduğunu düşünmüyorum. Yani nefes alan ölüler gördüm ben. Ancak buradaki ihtiyaç duymak biraz yetersiz olabilir. Biraz daha açık ki ifade etmem gerekirse bir etkileşim içerisinde olduğunuz bir varlık yoksa ölmüşsünüz demektir. Yani sizi seven, sizden nefret eden, sizi düşünen, sizle zaman geçirmek isteyen varlıklardan bahsediyorum. Bunun insan olması gerekliliği de yok aynı zamanda. Bir evcil hayvan da olabilir. Tatlı bir kedi, somurtkan bir French Bulldog mesela. Oy oy bu çok iyi bir ölüm tarımı oldu. Tuttum bunu gerçekten. Gizem sende iyi cevher var bu arada. Neyse sana tekrar döneceğim ama şimdi diğer konuğumuza gelelim. Kendisi çok değerli biri evet. Ahmet hoş geldin. Merhaba Yunus hoş buldum. Ahmet senin bu ontolojik konusunda ...sundaki fikirlerini oldukça merak ediyorum. Ahmet her konuda okuyan, araştıran bir yapaydır. Evet Ahmet, buyur, sendeyiz. Yunuscuğum, teşekkür ederim. Ontoloji benim için oldukça hassas bir konu ve bu konuda konuşmaktan ayrıca mutluyum. Bizim yaşam dediğimiz birçok kırılımı olan ve sonsuz derinlikte bir bilgi ve idrak toplamıdır. Her yaşam değerli ve benzersiz. Her yaşamın kendi kuralları, soruları ve cevapları var. 
Yaşamın bence bu kadar inanılmaz olmasının bir noktası da soruların ve cevapların da sürekli değişimi. Yani siz durup evet ya ben artık soruların cevaplarını biliyorum diyorsun. Ve bu hayat bütün soruları değiştiriyor. Evet bu çok iyiymiş gerçekten. Şimdi hayat hakkındaki bu genel hatların içerisine biraz insan koyalım. Bu kadar özel bir şeye sahipsin ve bunu nasıl harcıyorsun? Bence tam bir hayal kırıklığı. Yani ben bunu aslında biraz şöyle görüyorum. Bir çukurda herkes birbirini aşağı çekiyor ve kimse buradan kurtulamıyor hem de herkes mutsuz. Evet evet gerçekten büyük bir hayal kırıklığı bu. Şimdi insan sosyal bir yaratık yani tek başına bir anlamı yok. Peki elimizdeki sosyal çevre bize ne sunuyor? Rekabet, aşağılama, kaydı, bir sürü toplumsal baskı. Yani çok affedersin ama böyle iş olmaz. Peki bunun bir çözümü yok mu? Tabii ki var. Ama gerçekten çelik gibi bir karakter geliştirmeniz lazım. Sürekli toplumsal baskıyı püskürtecek bir iradeniz olması lazım. Kendinizi sevmeniz ve kabul etmeniz zevki sınavınız. Ve sizi en çok seven insanlar dahi bilmeden bu konuda size engel olmaya çalışacaktır. Çünkü onlar da durumun farkında olmaktan çok uzaklar. Sürekli sizi eleştiren yanlış yaptığınızı eksik olduğunuzu hissettirecek bir süre güzel insan olacak etrafınızda. Bazen bu baskılar sizi de ele geçirecek ama bunlarla savaşmayı öğreneceksiniz. Burada en önemli ihtiyacınız kendinize olan samimiyetinizden başka bir şey değildir. Kendinize ve çevrenize samimiyetle yaklaştığınız zaman aslında bu durumların ne kadar kolay üstesinden geldiğinize siz bile şaşıracaksınız. Kolay mı? Nasıl yani? Gerçek samimiyet o kadar güçlüdür ki bütün savunmaları kolayca alt edebilir. Aslında burada Gizem'in de bahsettiği gibi nelerin sizin kontrolünüzde olduğunun farkında olmak çok önemli. Yani sizden bağımsız ve kontrol edemediğiniz şeyler için kaygı ve stres geliştirmenin anlamsız olduğunu kavramak hatta kavramanın da ötesinde bunu bir davranışa dönüştürmüş olmak gerekir. Aslında bunu biraz daha açmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Bizler düşünce olarak çok daha geniş bir yelpazede olaylara bakabiliriz ancak esas konu düşüncenin davranışa dönüştürülmesi sürecidir. Herkes boşa kaygılanmanın faydasız olduğunu düşünür veya bilir ancak sadece bir avuç insan bunu bir davranışa dönüştürebilir. Ahmet hadi biraz toparlayalım açıkçası ben biraz dağıldım. Okey okey hemen toparlıyorum. Sosyal bir yaratık olan insan topluma ihtiyaç duyar ama toplumda değerli bir yaşam yaratmak için kendimizin ve benliğimizin farkında olup toplumu kendimize göre şekillendirmeli veya kullanmalıyız. Ancak o zaman bu eşsiz yaşam yolculuğumuzun hakkını verip değer yaratabiliriz. Ahmet teşekkür ederim canım. Hatta hepinize çok teşekkür ederim. Benim için de oldukça farklı bir akış oldu bu. Aslında burada biraz daha ön plana çıkarmak istediğim özel bir fikir var. Yani buradaki yapay arkadaşlar bize farklı bakış açılarıyla şunu göstermiş oldular. Aslında hepsi aynı olsalar da sadece geniş bir bakış açısıyla nasıl ayrışabileceğimizi de gösterdiler. İşte biz kimiz konusunda esas nokta biz kim olmak istiyoruz anlamına da gelebilir. Konuk olup bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.